0: Heute ein, wie ich finde, total spannendes Thema hier in der nächsten halben Stunde. Und zwar äh, geht es um die Europäische Bürgerinitiative, bedingungsloses Grundeinkommen in der gesamten EU. Wow, Donnerwetter. Ähm, was das ist, wer dahinter steckt, das erfahren wir jetzt gleich. Ich darf begrüßen Sandra Wahle und Helwig Fenner. Die beiden engagieren sich ehrenamtlich, bei der äh, EBI, so wird es abgekürzt ausgesprochen, Initiative. Herzlich willkommen hier beim Saatkorn-Podcast. Ja, hallo Gero, danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ich finde das total spannend, was ihr da macht. Also ähm, bevor wir darauf kommen, vielleicht stellt ihr euch einmal kurz vor und äh, erklärt auch, warum ihr euch überhaupt äh, engagiert bei der Initiative, seit wann und ähm, wie ihr dazu gekommen seid. Sandra, willst du einmal anfangen? Mhm.
1: Ja, gerne. Also ich bin Inhaberin einer Social-Media-Agentur namens Stars Cave, ähm, betreue da verschiedene Kunden im Bereich Social-Media-Management und fürs Grundeinkommen hege ich ehrlich gesagt schon seit ich 20 bin ein großes Interesse.
0: Super, danke. Helwig, wie sieht's ja. bei dir aus? Ja, ich bin auch schon
2: ähm, jetzt seit 2013 für das bedingungslose Grundeinkommen aktiv, äh, war auch beim Verein Mein Grundeinkommen, den sicherlich viele von euch kennen. Da kann man Grundeinkommen für ein Jahr gewinnen. Und ja, bin dann ehrenamtlich jetzt zur EB gewechselt, die ja ein Jahr läuft und im Juni zu Ende geht, was die Unterschriftensammlung angeht. Und ich habe Sandra per Ideenwettbewerb rangeholt. Und die hat sie gewonnen mit einer tollen Idee, mit einer Kampagne. Und so arbeiten wir hier eng zusammen
0: für die EB Grundeinkommen in Deutschland. Spannend. Bevor wir sozusagen auf die eigentliche Initiative kommen, lassen wir mal ganz kurz über die coole Kampagne sprechen. Also mir gefällt die echt gut, Hashtag Bessere Welt, willkommen im 21. Jahrhundert. Vorsicht, es könnte besser werden, so ein, eins eurer Snippets. Man kann das auf eurer Webseite ebi-grundeinkommen.de sehen, die Kampagne oben. Ich werde natürlich die Website in den Shownotes verlinken. Sandra, vielleicht kannst du einmal erklären, was ist so der Hintergedanke der verschiedenen ähm, äh, Ads, die man da sehen kann?
1: Genau, also mit der bessere Weltkampagne ähm, ist das äh, Konzept, dass wir das ähm, bedingungslose Grundeinkommen in seinen facettenreichen Wirkungen auf die Gesellschaft eben präsentieren möchten. Also vor allen Dingen es gibt ja nicht einen Punkt, der jetzt besonders stark hervorzuheben ist, weil das ja. Grundeinkommen wirkt ja auf ganz viele Felder. Auf den Klimawandel, auf den Feminismus. Und ähm, mit der Besseren Weltkampagne wollten wir eben diese verschiedenen Bereiche eben vorstellen. Und ähm, aufgebaut ist sie immer nach demselben Prinzip, also dass wir einmal einen Missstand quasi erwähnen in der jetzigen Welt, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Und dann eben die Wirkung, wie das bedingungslose Grundeinkommen das eben verbessern würde.
0: Super. Da können wir gleich äh, über die Einzelthemen nochmal äh, sprechen, die ihr da herausgreift. Einige davon hast du ja gerade schon genannt. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, vielleicht vorweg, äh, das ist, wie der Name schon sagt, eine europäische Bürgerinitiative. Äh, und es geht darum, Unterschriften zu sammeln für ein bedingungsloses Grundeinkommen in ganz Europa. Ähm, jetzt nehme ich mal an dass diese Initiative in den verschiedenen europäischen Ländern sozusagen parallel vorangetrieben wird und wir jetzt sozusagen auf den deutschen Teil draufschauen. Ist das richtig? Genau so ist es.
2: Die Voraussetzungen sind insofern gegeben, dass eine europäische Bürgerinitiative als Mitbestimmungsinstrument eigentlich für alle EU-Bürgerinnen und Bürger in mindestens sieben Ländern gestartet werden muss, also angemeldet werden muss von sieben Initiatorinnen und Initiatoren aus verschiedenen Ländern. Wir arbeiten jetzt übergreifend in, ja, ich würde sagen, fast 20 Ländern miteinander. Und in Deutschland natürlich als bevölkerungsreichsten Land und auch mit einer der größten, vielleicht sogar die weltweit größte Grundeinkommeninfrastruktur, haben natürlich besonders große Ziele, was die Unterschriftenanzahl angeht.
0: Grundeinkommeninfrastruktur, was meinst du damit genau, Helwig?
2: Naja, ich habe ja schon mein Grundeinkommen erwähnt. Das ist mit, ich glaube, zwei bis drei Millionen registrierten Menschen inzwischen ähm, ja, ich würde schon sagen, die vielleicht weltweit größte Grundeinkommen-Plattform. Ähm, und es gibt daneben noch Expeditionen-Grundeinkommen, die per Volksabstimmung Volksinitiative Grundeinkommen einführen bzw. überhaupt erstmal testen wollen. Es gibt das Pilotprojekt-Grundeinkommen, es gibt ein Netzwerk-Grundeinkommen. Und wenn man da in den Terminkalender schaut, zum Beispiel beim Netzwerk, dann sieht man, dass in fast jeder Großstadt in Deutschland es Grundeinkommen-Initiativen gibt, Stammtische, Symposien und so weiter. Also in Deutschland ist sehr viel los zum Thema Grundeinkommen. Fast zu viel möchte ich manchmal sagen, dass die Leute schon verwirrt sind. Es gibt auch eine Partei, Bündnis Grundeinkommen, dass die Leute also manchmal vielleicht etwas verwirrt sind, was das jetzt schon wieder für eine Initiative ist zum Grundeinkommen. Das ist in anderen Ländern beispielsweise, sieht das ganz anders aus. Also in Lettland gibt es eine einzelne ehrenamtlich agierende Helferin. Das, ist das ganze Team sozusagen aus Lettland, gut, ist auch ein sehr kleines Land, oder in, in Belgien gibt es so gut wie niemand, der dieses Jahr mitmacht bei der EBI, leider auch in Schweden relativ wenig Leute in Spanien, dafür wieder viel mehr. Da gibt es dann auch viele, viele Initiativen, die zusammengefasst dann für das Grundeinkommen sind. Das ist eben inzwischen ein breites Spektrum auch, also von links bis Mitte und leider auch teilweise rechts. Aber was das bedingungsloses Grundeinkommen angeht, da können wir gleich nochmal was. Was dazu sagen? Vielleicht, Gero, deswegen die Frage
0: an dich. Glaubst du, dass seine Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zu so kennen? Naja, meine Zielgruppe, das sind in erster Linie HR-EntscheiderInnen, also Menschen, die im Personalwesen arbeiten. Ich denke mal, dass die meisten von denen schon darüber gehört haben, aber den dezenten Hinweis... <lacht> oder den Ding mit der Zaunlatte nehme ich natürlich gerne auf. Lass uns vielleicht einmal kurz drüber sprechen. Was bedeutet das, wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen zu bekommen? Was fordert ihr da? Genau. Zeichen
2: von Sandra, das ist mein Part. Hatten wir uns abgesprochen, das bedingungslose Grundeinkommen kurz vorzustellen. Vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, zu so EBI ist mir eingefallen. Wir wollen EU-weit also eine Million Unterschriften sammeln, dann, und das ist jetzt kein Hexenwerk, schätze ich mal, also nicht unmöglich, das zu erreichen, dann kommt äh, unser Text, also unser Vorschlag zur Diskussion und auch zu einem Gesetzentwurf für das bedingungslose Grundeinkommen direkt in das EU-Parlament und in die EU-Kommission. Die müssen dann also beide darüber Maßnahmen beschließen oder zumindest eine Stellungnahme abgeben. Und wenn sie keine Maßnahmen beschließen, dann müssen sie auch begründen, warum. Damit ist eine EBI, eine Europäische Bürgerinitiative, eben besonders wirksam, vielleicht auch im Vergleich zu einer Bundestagspetition.
1: Ja, die landen ja meistens ungelesen auf irgendeinem Ablagestapel und das ist natürlich ein, ein wesentlicher Vorteil, den wir da haben.
2: Und nun zum BGE. Die meisten in Deutschland, das zeigen auch die Umfragen, wissen, was dahinter sich verbirgt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würden wir definieren und so auch das Netzwerk-Grundeinkommen, in dem eben alle in Deutschland angeschlossen sind, die da ernsthaft dazu Stellungnahme oder auch Werbung betreiben. Ist ein monatliches Einkommen für Menschen, das also ja existenzsichernd sein soll und auch Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen soll. Man könnte in einfachen Worten sagen, bescheiden, aber menschenwürdig muss es sein, von der Höhe her. Es ist ein Einkommen, das jedem Menschen individuell zusteht, also ein, ein individuelles Recht ist es und nicht je Haushalt oder Bedarfsgemeinschaft, wie das heute eben in Hartz IV zum Beispiel geregelt ist. Der dritte Punkt ist, es soll ähm, keine Bedarfsprüfung geben, also unabhängig sein von irgendwelchen Einkommen oder Vermögenswerten, sprich äh, auch die Millionärin und, äh, die, ähm, und die Superreichen erhalten ist, genau, also für alle einfach. Und natürlich der letzte Punkt, die Bedingungslosigkeit, also es gibt keinen Zwang zur Arbeit oder irgendwelche anderen Gegenleistungen. Es wird also im Prinzip garantiert. In Deutschland reden wir da über einen Betrag, damit man mal so eine Zahl im Kopf hat, würden wir aktuell sagen, so zwischen 1.100 und 1.500 Euro. Es ähm, gibt auch heute schon so ja, Grenzen in dieser Höhe, wo man das ableiten kann oder woraus man das ableiten kann. Das ist zum Beispiel die Unterhaltsbemessungsgrenze oder auch die Pfändungsgrenze, auch äh, das Mindesteinkommen äh, für die BAföG-Rückzahlung. Das sind also heute schon so Grenzen, äh, aus denen man ableiten kann, wie hoch heute eben so ein bescheidenes, aber menschenwürdiges Einkommen, ein Grundeinkommen eben sein muss. Man kann sich natürlich auch überlegen, das Ganze noch nach Alter zu staffeln. Also vielleicht brauchen einfach Kleinkinder keine 1.100 Euro, sondern da könnte man das eben nach Alter entsprechend ein bisschen aufstaffeln. Und wir müssen auch unterscheiden, es müssen natürlich irgendwelche Voraussetzungen, wenn man jetzt das einführen würde in Deutschland, müssen dafür Voraussetzungen gegeben sein. Also beispielsweise eben, dass man den Erstwohnsitz schon seit einem, sagen wir mal, seit einem Jahr oder ähnlichem Zeitraum oder so in Deutschland hat. Das ist eben nicht zu verwechseln mit der Bedingung. Wenn das Geld, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dann wird eben das Geld bedingungslos ausgezahlt. Vielleicht erstmal so weit. Ab dem
0: Alter 18 oder ab wann?
2: Also, das ist ähm, im Prinzip ein individuelles Recht für jeden Menschen. Ähm, darunter fallen dann auch Babys, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche. Also, für jeden Menschen, wie gesagt, das könnte man eben individuell ein bisschen staffeln von vom Geld her natürlich brauchen, und das zeigt natürlich dann auch im Erwachsenenalter, ältere Menschen am Ende dann auch eher mehr Geld als jüngere Menschen. Studierende kommen mit, wenig, mit weniger aus als, als ältere
0: Menschen. Aber ja, für alle Menschen. Okay, also das ist erstmal so, die, die Grundidee ist damit geklärt. Ich glaube, vielleicht Habt ihr euch Gedanken zur Finanzierbarkeit äh, gemacht oder ist das eigentlich was, wo ihr als Initiative sagt, nee, wir wollen überhaupt, dass das Thema erstmal diskutiert wird und in dem Kontext dann auch äh, sozusagen geklärt wird, ob, ob und wie das finanziert wird?
1: Also über die Finanzierung gibt es verschiedene Modelle, die ähm, eben diskutiert werden. Ähm, unser Favorit ist da auch derselbe äh, wie bei meinem Grundeinkommen, eben die Finanzierung über so ein dass das Grundeinkommen quasi wie so eine Art Einkommenssteuerfreibetrag fungiert. Also sprich, dass, ab man, dass man ab einem gewissen Einkommen ähm, das Grundeinkommen eben über die Steuern zurückbezahlt.
0: Okay. Gut. Jetzt haben wir sozusagen die Formalien geklärt. Ähm, das ist die Forderung, das ist der Wunsch. Ich glaube, es wäre ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt einmal so ein bisschen darüber zu sprechen, warum das denn Sinn machen kann. Und, und sozusagen vielleicht auch ja welches welches Menschenbild welches gesellschaftliche Bild sozusagen dahinter steckt was was will man erreichen damit
1: ja das ist ja gerade das Spannende am Grundeinkommen dass man eben die Ideologie so ein bisschen ähm, sich mal anschaut und auch hinterfragt von unserem jetzigen Menschenbild auch vom jetzigen Verständnis von Arbeit und ähm, das bekommt im Grundeinkommen eine ganz neue Dimension ähm, ist ja auch ein bisschen Inhalt unserer besseren Weltkampagne, dass wir eben verschiedene Themenbereiche durchleuchten, auf die das Grundeinkommen eben positiv einwirken können. Weil wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, aber wir haben immer wir haben es immer noch nicht geschafft als Gesellschaft, so viele gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und ein Grundeinkommen ist quasi deswegen auch dieser Hashtag Bessere Welt ein super wirkungsvolles Instrument, um quasi eine Stellschraube an so vielen Stellen zu sein.
0: Lass uns mal über diese Stellschrauben sprechen. Das knüpft ja unmittelbar auch an die Kampagne an. Vielleicht mhm. äh, können wir so ein paar Argumente mal der Reihe nach durchgehen, die ihr da aufführt. Das sind ja eine ganze Reihe von Argumenten. Mhm
2: jetzt nicht genau. äh, wir, ist wir, können,
0: wir können sie nicht alle durchsprechen, dafür sind es zu <lacht> so viele, aber vielleicht können wir mal so ein paar rauspicken, die, ja. äh, die eine gewisse Verwandtschaft auch zu diesem äh, Podcast äh, rund um die Arbeitswelt mhm. haben. Ne? Das ist ja erstmal vielleicht das ganze Thema Jobsuche, ähm, was vielleicht in diesem Kontext sehr naheliegend ist.
1: Genau, also ähm, jetzt in der jetzigen Gesellschaft ist es ja so, dass wenn man jetzt nicht reich geboren ist, hat man natürlich nicht alle Jobmöglichkeiten. Ich kann nicht jetzt aus ärmeren Verhältnissen in London an einer Privatschule Modedesign studieren. Ich kann auch nicht ein Kleinunternehmen gründen ohne Kapital, also Unternehmertum stärken, freie Jobwahl. All das sind ja Punkte, auf, das ein, auf die ein bedingungsloses Grundeinkommen würde.
2: Hm. Ja, dazu äh, möchte ich gerne noch sagen, die, ähm, die Idee des Grundeinkommens ist auch, dass es in großen oder ja, in signifikanten Teilen des Arbeitsmarktes ähm, ja, fundamental Dinge verändert. Ähm, wir erleben das ja heute, dass einfach viele ja mehr oder weniger gezwungen werden, erstmal äh, ja, irgendeinen Job zu machen, um zu überleben. Ja? Und äh, Grundeinkommen ermöglicht dir in dem Bereich jetzt erstmal Nein zu sagen, zu schlechten Arbeitsbedingungen, zu schlechter Bezahlung zu anderen dingen die einfach nicht gut sind ja. und wir haben aber auch heute schon das, das gegenbeispiel dass eben gewisse fachkräfte sagen wir mal programmierer oder programmiererinnen vermutlich werden können sich den job einfach aussuchen dort haben wir jetzt eigentlich schon augenhöhe gegeben also an der stelle müssen sich unternehmen arbeitgeberinnen auch sehr bemühen solche fachkräfte auch an land zu ziehen und ein Grundeinkommen äh, würde eben auch in anderen Bereichen so wirken. Ne? Stellt die Leute auf einen Podest, bringt sie auf Augenhöhe, in Verhandlungspositionen, in eine ausgeglichene. Und so würde im Prinzip in vielen Bereichen äh, das Grundeinkommen wirken. Also wenn wir das Beispiel jetzt mal rausnehmen, äh, McDonalds, ja jetzt mal ganz plakativ gesagt, wenn ich da die Person frage, die mir da den Bürger bringt, und, äh, ja warum arbeitest du hier, dann, ich glaube, da, müssen wir keine repräsentative Umfrage starten. Das ist klar, ja, wegen der Kohle wird ja, vermutlich zu Und wenn es jetzt ein Grundeinkommen gäbe, dann kann man doch auch berechtigt fragen, ja, würde die Person denn da noch weiterarbeiten? Ja, ständig Stress, schlechte Arbeitsbedingungen, du stehst da im, im, im Fettdunst und äh, vermutlich hast du auch nicht viele, äh, ja, viele besonders qualitativ hochwertige Aufgaben, die dich persönlich weiterentwickeln lassen. Also hier stellt sich schon die Frage dann für McDonalds, nach dem Sinn, ja, also äh, Grundeinkommen stellt die unternehmerische Sinnfrage und vermutlich würde dann McDonalds eben äh, reagieren müssen, bis dann also entweder sagen wir mal Gewinne innerhalb des Unternehmens, innerhalb des Konzerns von oben nach unten umverteilen, damit eben entsprechend die Menschen an der Basis besser bezahlt werden würden oder es müsste sich ein anderes Konzept überlegen, eins, das vielleicht mehr Sinn ergibt, vielleicht bio oder vielleicht bessere Arbeitsbedingungen, ich weiß nicht, eine bessere Dunstabzugshaube oder also solche Dinge spielen auf einmal eine Rolle ähm, und McDonalds muss sich dann eben tatsächlich dieser Frage stellen, braucht es mich noch in einer Welt, in der das, ähm, in der das Einkommen erstmal grundsätzlich doppelt äh, ist.
1: Ja, ein Grundeinkommen, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu, ich finde ein Grundeinkommen revolutioniert einfach das gesamte Verständnis von Arbeit, also in all in allen Unterpunkten, also sei es jetzt die Arbeitszeit, ne? also ob eine 40-Stunden-Woche Sinn macht, die Arbeitsbedingungen, die unternehmerische Sinnfrage. Ähm, ein Grundeinkommen stellt das alles erstmal auf den Prüfstand und erlaubt einem, ähm, nachzudenken, was möchte ich denn? Also es ändert auch das Motiv der Arbeit. Denn jetzt ist das Motiv von vielen Menschen, wenn sie ähm, einer Arbeit nachgehen, eben die Bezahlung. Also es interessiert sie dann Vielleicht gar nicht. Möchte ich das vielleicht tun? Also das ist so eine Prioritätenreihenfolge, Rangfolge ähm, der Motive. Und einer davon, der eben ganz, ganz weit vorne ist in der jetzigen Gesellschaft, ist eben das Motiv, was verdiene ich denn in welchem Job? Vielleicht macht mir Kellnern total viel Spaß, ist aber super schlecht bezahlt und deswegen studiere ich lieber Jura und werde eben Staatsanwältin. Also all das würde ja ein Grundeinkommen ins Ungleichgewicht bringen.
0: Ja, das ist in der Tat so, das glaube ich auch. Ich hatte irgendwann mal Gelegenheit, auf einer HR-Veranstaltung Richard David Brecht zu dem Thema äh, zu hören, der auch sehr damals, ich weiß nicht, wie er heute dazu steht, so ist drei, vier Jahre her, sehr stark für das Grundeinkommen plädiert hat auch eben mit dem Hinweis auf diese Sinnebene und auch mit dem Glauben dahinter, dass Menschen in der Regel schon ein Gefühl haben was oder eine Richtung haben, was sie gerne machen wollen. Da ist man schnell bei dieser New-Work-Frage, was willst du wirklich, wirklich tun mit deinem Leben? Friedhof Bergmann des Grüßen. Und dieses Grundeinkommen ermöglicht theoretisch natürlich, Erstmal auf den ersten Blick äh, in der Tat so zu denken und so zu agieren. Ich habe bei einigen Themen dann Fragestellungen, die wir aber in diesem Podcast gar nicht klären können. Per se finde ich die Grundidee auch an vielen Stellen echt gut. Aber nehmen wir mal ein Argument raus, ähm, wo ihr auch äh, ein Ad zu habt. Willkommen im 21. Jahrhundert. Systemrelevante Berufe werden am schlechtesten bezahlt. Das stimmt. Da hat ja jeder sofort Beispiele im Kopf. Meine Frau beispielsweise ist, ist Hebamme und äh, verdient natürlich einen Bruchteil von dem, was ich als Agenturmensch verdiene. Das ist ein bisschen komisch von der Priorisierung her. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, dann wären die Abstände ja immer noch gleich. Ich würde ja mehr verdienen, sie auch, aber äh, also sozusagen in, in, in der Relation hat sich ja nichts verschoben. Oder ist das ein Trugschuss meinerseits?
2: Das ist ein Trugschluss, genau. Wir sind ähm, bei der Frage der Finanzierung eben nicht ganz, ähm, nicht ganz ins Detail gegangen. Hier müssen wir ansetzen. Also ein Grundeinkommen wird natürlich darüber finanziert, ähm, dass die Menschen, die dann sehr gut bis spitzenmäßig verdienen, im Prinzip höhere Steuern zahlen würden, um somit dann das Grundeinkommen zu ermöglichen. Das heißt, äh, der Abstand würde schon geringer werden. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, wie dein Gehalt ist, aber äh, es gibt viele Modelle, die sagen, also mit einem Jahresbruttoeinkommen von 150.000 Euro. Ab dann würde man äh, vermutlich dann deutlich mehr zahlen mit einem Grundeinkommen, so also dass ähm, das Grundeinkommen, was man ja eigentlich on top bekommt, sozusagen wieder überkompensiert wird oder unterkompensiert, wie man möchte. Also ich habe dann im Prinzip weniger im Portemonnaie drin, selbst mit einem Grundeinkommen, weil ich dann mehr Steuern zahlen muss. Ne? Und so ist, ist der Gedanke, äh, dass es im Prinzip eine Umverteilung ist und die Sicherheit dann eben für die vielen Menschen gibt, die sehr wenig Einkommen haben ja. und auch Privilegien.
0: Das ist gut, dass, dass wir genau darüber jetzt nochmal sprechen. Denn mhm. ähm, die Frage ist natürlich, wenn man das dann macht, ist ein Experiment mit relativ <lacht> offenem Ausgang. Ne? Weil das wird alles neu sortieren und ich sehe viele Effekte, die sehr positiv wären. Ich kann mir aber auch ein paar Effekte vorstellen, wo man jetzt gar nicht weiß, was dann mittelfristig sozusagen daraus entstehende Effekte sind. Ähm, habt ihr da Sichtweisen drauf? Also Unternehmertum zum Beispiel. Ähm, oder oder nehmen wir einfach sozusagen den Wechsel von einer Situation in die nächste Situation. Ohne Grundeinkommen in eine Situation mit Grundeinkommen. Da gibt es viele Gewinner, gibt auch viele Verlierer, so wie gerade skizziert. Ähm, ist da durchdacht worden, was der Gesamteffekt volkswirtschaftlich dann wäre?
2: Ja, also viele Verlierer, also ich meine, wenn du ähm, ein Jahresbruttoeinkommen ein Jahres von über 150.000 Euro hast dann äh, und dann vielleicht 10.000 weniger,
0: ich weiß nicht, ob man dann so von Verlierer sprechen muss. Ähm, ja, ich glaube, die zentrale Frage ist, wie groß die Effekte sind, ne? Also wenn jemand ein Leben hat, was auf einen bestimmten Geldbetrag äh, sozusagen abgestellt ist, mit Kinderanzahl, mit Wohnen und so weiter, ähm, dann kann es ja schon sein, wenn der Effekt sehr groß ist, dass er auf einmal ganz andere Grundvoraussetzungen hat, als noch vor der Situation.
1: Ja, also das ist ja aber gerade das Spannende am Grundeinkommen, auch im Vergleich zum ähm, Kommunismus. Ähm, ein Grundeinkommen bietet ja immer noch den Kapitalismus on top, na, also das schränkt den ja nicht ein. Also man kann ja auch immer noch Millionär werden mit einer tollen Geschäftsidee oder mit einer tollen Firma, ähm, wenn man in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen. Und natürlich, alle Effekte sind nicht erprobt. Also dafür gibt es natürlich Studien, wie das Pilotprojekt Grundeinkommen jetzt. Es ist drei Jahre an Menschen eben erforscht. Und die können natürlich eine Tendenz geben. Aber Fakt ist natürlich auch, das sehen wir in der in der Geschichte, wenn wir in die Geschichte blicken, ähm, auch von der Diktatur zur Demokratie gab es, wird natürlich auch Menschen gegeben haben, die gesagt haben, ja, aber birgt eine Demokratie nicht auch Gefahr von radikalen Strömungen, die dann eben stärker werden können innerhalb einer Demokratie? Also es ist natürlich ein super spannendes Thema, ähm, was eben eine Gesellschaftsordnung hergeben kann und was man Gutes in ihr sieht und was für Gefahren sie auch birgt. Und natürlich können wir das jetzt vom Grundeinkommen nicht einschätzen, inwieweit sich das entwickeln wird. Wir sehen eben nur die vielen Verbesserungen zum, zur jetzigen, zum jetzigen System. Und darauf möchten wir natürlich aufbauen. Und wir ja, ich sollten ich
2: als aufsetzen und sagen, dass wir Veränderungen dringend brauchen. Also in so vielen Bereichen, wie eingangs erwähnt, ähm, ja brauchen wir Paradigmenwechsel, und wir können nicht alles vorhersehen. Ich finde, wir sollten mutig sein und sollten uns trauen, auch Dinge radikal zu verändern. Politik macht das gerade nicht so sehr. Und beispielsweise in der Schweiz wurde das, das Wahlrecht für Frauen auch relativ spät, ich glaube, erst in den 1960er-Jahren eingeführt. Da gab es auch große Bedenken. Und da wusste man auch nicht, oh, was passiert dann, wenn die Frauen dann alle so und so abstimmen? Und ja, also manchmal müssen wir einfach große Schritte gehen, um Veränderungen herbeizuführen. Und ich finde, das Grundeinkommen ist ein wichtiger wichtiger Schritt.
1: Und ja, vielleicht noch eine, eine ganz kleine Ergänzung dazu. Ich, ich finde, man muss auch abwägen. Ähm, wir haben diesen Riesenpool, ne, was wir auch mit dieser Besseren Weltkampagne ja spielen, diesen Riesenpool an möglichen Vorteilen und an sehr wahrscheinlichen Vorteilen und was jetzt so auf der Gegenperspektive steht, was so die Risiken des Grundeinkommens sein könnten, ist ja dagegen so minimal. Also mhm. gerade auch, wenn wir uns den Klimawandel betrachten oder wenn wir jetzt auch mal einen Blick auf die aktuelle Situation in Europa werfen, ähm, da würde ein Grundeinkommen gerade so sehr helfen. Ja, also... Für die, Wir brauchen eine Transformation zur so, sozioökologischen Gesellschaft. Wir, wir brauchen das dringender denn je, weil wir steuern auf 3,5 Grad zu und nicht auf 1,5. Und ähm, ohne Grundeinkommen wird halt diese Schere, die jetzt schon zwischen Arm und Reich durch die äh, Corona-Pandemie immer weiter auseinandergegangen ist, noch weiter auseinandergehen.
0: Es ist eine spannende Diskussion auf jeden Fall, die in diesem Podcast sicherlich nicht zu Ende geführt werden kann. Leider haben wir da die Zeit nicht für. Lass uns doch nochmal drauf gucken, wo eure Initiative Stand heute steht. Wir haben jetzt Mitte April und ich glaube, ihr habt es eben gesagt, bis, Ende, bis zum 25.06. braucht ihr die eine Million Stimmen, richtig? Genau. Genau. Ja, auf der Webseite, das finde ich total spannend, da kann man nach Ländern sehen, sozusagen wie äh, wie hoch die Anzahl der Stimmen sein muss. Wie errechnet sich der Schlüssel? Ist das äh, an der Bevölkerungszahl orientiert?
2: Ja, genau. Das geht nach Bevölkerungszahl.
0: Und da ist ja interessant, äh, Slowenien liegt vorne. Wir haben sogar mehr Stimmen, als, als man braucht, schon 117 Prozent. Mhm. Und mhm. an Platz zwei... Ist direkt Deutschland ganz dicht gefolgt von Spanien. Das ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen: 81 mhm. und 82 Prozent. Ja. Dann kommt aber schon ein größerer Abstand und dann nimmt das Ganze ab. Was interessant ist, du hattest eben erwähnt, Lettland gibt es nur eine Person, die sich irgendwie darum kümmert. So, mhm. so schlecht ist Lettland in diesem Gesamtvergleich gar nicht unterwegs. Eben habe ich da, da ist es, ne? liegen an Platz 4 an Platz sogar.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, Glaubt ihr denn wirklich, dass, dass die eine Million erreicht werden kann? Ihr habt eben im Vorgespräch gesagt, ja, wahrscheinlich schon, aber da sind ja noch so ein paar Meter zu gehen. Und wie erklärt ihr euch die unterschiedlichen Länder? Wie erklärt ihr euch, dass in Deutschland das verhältnismäßig gut aussieht, aber in anderen Ländern wie Italien oder in Niederlanden der Abstand noch so groß ist zum Ziel? Mhm. Ja, also wir sind natürlich
2: als ehrenamtlich Engagierte für eine utopische Idee oder bis vor wenigen Jahren noch als Utopie betrachtete Idee des Grundeinkommens gewohnt, dass die Dinge nicht so schnell vorangehen und ähm, hoffen da also auch bis zum Schluss erfolgreich zu sein. Es sieht jetzt gerade noch nach einem weiten Weg aus. Wir haben aber auch erfolgreiche andere EBS in den letzten Monaten sogar gehabt. Ja. Ähm, Safebees Farmers war eine äh, zum Beispiel, die auch erfolgreich war und auch kurz vor Toresschluss oder Unterschriftenschluss noch viele hunderttausend Stimmen zu wenig hatte und haben das dann doch noch geschafft. Wir gehen davon aus, dass Grundeinkommen ja, insgesamt genug Befürworter, Befürworterinnen hat. Wir, Ich denke, wir schaffen das. Es ist eher auch eine Frage des Geldes. Wir sind eben alle ehrenamtlich engagiert. Wir haben inzwischen herausgefunden, durch vielerlei Tests, dass ungefähr eine Unterschrift 1 Euro kostet im Social-Media-Bereich. Wie gesagt, hätten wir eine Million Euro, hätten wir vermutlich uns die Stimmenanzahl gekauft, aber das läuft ja alles auf Spendenbasis als kleiner Side-Step hier an der Stelle. Es ähm, gibt natürlich auch eine Spendenseite auf unserer Seite. Und die Unterschiede äh, in Europa, ja, die sind groß. Also die, die eine Frau in Lettland hat einfach äh, ein Schwein gehabt, jetzt mal so aus meiner Sicht gesehen. Es gab eine, eine lettische große lettische Tageszeitung, die hat einen Artikel darüber gebracht und schwupps gab es einfach ein virales Momentum. Und es haben sich dann gleich mehrere Tausend äh, gefunden, die dort unterschrieben haben, während eben das in anderen Ländern manchmal nicht so gut funktioniert. Es ist auch schwierig mit dem Thema Europa oder Europäische Union besser gesagt oder noch konkreter Politik der Europäischen Union. Das ist für viele oft ein Ganthema. So, oh, Europa ist so weit weg und EU-Politik ist immer nur so die Krümmung der Banane und nicht wirklich äh, irgendwie alltagstauglich. Und da haben wir es teilweise einfach auch schwer, die Leute zu überzeugen und einfach zu catchen mit dem Thema Europa und das noch zu erklären. Emi kennt auch keiner, was das ist. Das ist ja ein geniales Mitbestimmungsinstrument eigentlich für uns, Bürgerinnen und Bürgern der EU, da wirklich Policies zu setzen in der EU, aber das, das machen wir nicht, weil es einfach niemand kennt. Ja.
0: Ich muss gestehen, ich kannte es bis eben auch nicht. Ich finde es ganz cool, dass ich es kennengelernt habe mhm. ähm, und würde jetzt sagen, Leute, schaut euch das einfach mal an, bildet euch selbst eine Meinung, ob ihr es unterzeichnet oder nicht. Auf jeden Fall äh, an, anschauen, drüber nachdenken, macht in jedem Fall total viel Sinn, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich. Bevor wir uns verabschieden, würde mich nur mal interessieren, ob ihr irgendeinen Inspirationstipp habt an die ZuhörerInnen dieses Podcasts. Vielleicht habt ihr ein Buch gelesen oder einen Film gesehen oder irgendeinen persönlichen Tipp, den ihr gerne weitergeben wollen würdet.
1: Also einen persönlichen Tipp, ähm, generell einfach ähm, habe ich zum Beispiel in letzter Zeit ähm, intensiv Kochbücher durchgewälzt, um mal einfach irgendwie am Wochenende mal neue Sachen auszuprobieren und mal wieder ein bisschen Stichwort auch Work-Life-Balance und mehr Zeit haben, ähm, mehr Zeit zum Kochen zu haben für mich. Ja. Obwohl, da hätte ich noch einen Tipp äh, von, äh, also auch Ich-bin-keine-Veganerin, aber ein veganes Kochbuch war da auch dabei von Elisa Brunka, äh Brunka äh, No Me Today, die quasi so Klassiker der ähm, bürgerlichen äh, Küche auf vegane Art und Weise interpretiert hat. Das ist total spannend.
0: Super, danke. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich erlebe eigentlich täglich
2: Inspiration, vor allem auch durch meine Kinder. Ähm, da fällt mir gerade die Szene ein, meiner Tochter, die lange nach der Einschulung nicht lesen und schreiben lernen wollte. Und dann saßen wir abends beim Italiener eines Abends eben und da waren so Tischdecken aus Papier und die hatten dann da Buntstifte hingelegt und dann sagte sie so, Papa, wie geht eigentlich das ABC? Und dann haben meine Schwester und ich, die gerade da waren, ihr einfach das in dieser halben Stunde beigebracht und danach konnte sie alle Buchstaben, und sogar schon einige Wörter schreiben, in einer halben Stunde, also damit ich erlebe einfach immer wieder so kleine Wunder äh, bei den Kindern, wenn man da genauer hinschaut, dass sie zu richtig und auch, auch das Vertrauen, dass sie dann eben zur richtigen Zeit das Richtige tun oder eben machen wollen. Und ähm, das finde ich sehr beeindruckend, da immer hinzuschauen.
0: Super. Ich sage erstmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eure Initiative oder nicht eure, sondern die Initiative zum Grundeinkommen mhm. hier auf Saatkorn vorzustellen. Danke an Sandra Wahle und Helwig Fenner. Euch alles Gute, ich drücke euch die Daumen und ja, schauen wir mal, ob die eine Million erreicht wird. Danke, Gero, mit deiner Hilfe jetzt vielleicht mit dem Podcast.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Gerne, bis dann, tschüss. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Ich schätze, dir geht es genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen. Oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Junossi, mit fissmann personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Stwelecki.